0: Ashra Dwana, la ilaha la ayla, la بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Alhamdulillah, الدين Aya ka nagbhu wa aia ka ladina
1: Mencionar a un miembro con un largo servicio en la comunidad, el respetado Chodri Amidullah Saab, eh, fallecido recientemente. Trabajó como Bakilul Lala de Tariq jadid en, en Pakistán y como presidente local del comité de Tariq Yedid Ahmadiyat sirvió también como observador Aslana durante muchos años. Falleció en el Instituto Tahir Heart el 7 de febrero a la edad de 87 años. Ciertamente a él la pertenecemos y a él volveremos. El padre del estimado Chaudhry Amidul Saab era Babu Muhammad Bash Sahib y su madre era Aisha Bibi Saiba. Vivían en un área cercana a Bira. Eh, Chodri Saab nació en Kadian en 1934. Su padre aceptó el Ahmadiyya aproximadamente cinco años antes de su nacimiento en relación con su aceptación de Ahmadiyya, narró lo siguiente. Invoco a Dios Altísimo eh, como mi testigo y relato del siguiente sueño con respecto a los detalles del sueño, afirmo. Estaba en Bangla Baksubala en Salgoda, trabajaba en el departamento de, de riego y se quedaba en Bangla, Bakhubala. En octubre dos, de 1929, aproximadamente a las 2 de la madrugada, vi al santo <tom-> profeta Sarsalaam en mi sueño y él estaba sentado. Viajaba mucho, por lo que es posible que estuviera de viaje y pasara la noche allí. No obstante, dijo... En mi sueño vi que el santo profeta Salom estaba sentado en una alfombra de oración. El santo profeta Salom tenía ambas manos sobre sus muslos como si estuviera ocupado en el recuerdo de Dios, contando sus atributos y alabando con sus dedos. Su rostro bendito estaba vuelto al este. El santo profeta Salom luego me dijo las conjuntas las junturas de la silla en la que estaba que está sentado se han aflojado. Al oír esto me levanté de inmediato y vi que una de las junturas se había aflojado. Expresé mi gratitud y dije: "Usted se ha salvado la vida, usted ha salvado la vida de un sirviente. Si me hubiera caído hacia, hacia adelante o hacia atrás mi cabeza se habría partido". Poco tiempo después vi que el santo prete Sosrodom sostenía con sus benditas manos una nueva silla de oficina y los brazos de la silla estaban muy extendidos. El santo Rolita son dijo entonces, toma asiento en esta silla. Eh, esta es la silla del Ahmadiyyad, es decir, está respaldada por argumentos y es el verdadero Islam. Después de esto me desperté este fue el relato relacionado con la aceptación del Ahmadí de pa- por su padre. Eh, Chaudhry eh, Saib eh, recibió su educación de primaria en Kadián, estaba estudiando en el octavo año, cuando en 1946 el musulmán Maud de Taranto pidió a la gente que se presentara para el Boca Consagración de, de la Vida al Servicio del Islam. Respondiendo a esta llamada, su madre llevó hacia ¿Sí? lo llevó hacia Hazrat Muslemaud y le dijo, Este es mi hijo y yo dedico su vida al servicio del Islam. Entonces, después de esto, Hazrat Muslemaud le dio algunas instrucciones y que debía continuar su educación en la escuela. En 1949 aprobó el examen de matriculación. Posteriormente sigui- siguiendo la orientación de Bokalatul. Balkala te de Rabba. fue a Rabba para una entrevista. Tras un examen escrito, el califato Masih II lo entrevistó personalmente. En ese momento se celebraba una reunión con los nazrán de Anjuman Ahmadiyyad y el califato Masih II también estaba presente. Justo ahí, el llamó a los tres o cuatro jóvenes que estaban allí en ese momento. Yo diría, Samiullah Saib y Hazrat Khalifatul masih II luego los entrevistó y siguiendo sus instrucciones continuaron su educación graduándose en la, de la escuela y la universidad. <coughs> siguiendo las instrucciones de Hazrat Khalifatul masih II completó su licenciatura en mat- eh, matemáticas logrando la segunda posición en toda la provincia y luego obtuvo una maestría en matemáticas. ...en la Universidad de Punjab, en Lahore, en la primera sección. En 1955 fue eh, nombrado profesor en Talimul Islam College de Rabwa ...y luego y luego el jefe de su departamento de matem- jefe de departamento de matemáticas... Se casó en 1960 con Rezvan Jan- Janam Saiba, la hija de Abdul Jabbar Khan Saib de Sarguda. Continuó sirviendo la, en el Talimul Islam College hasta 1974. Después de la nacionalización de la universidad, Choudhry Mohammad Saib se, des- eh, se despidió bajo la guía de Hazrat Khalifatul Masih III. Como la universidad había sido asumida por el gobierno, no tenía el cometido de seguir trabajando en una institución gubernamental, siendo una persona consagrada. Sin embargo, Asatjadifatul Masi III instruyó a algunas, pero no a todas personas consagradas que trabajaban en la universidad a que continuaran sirviendo allí donde eran necesarias, pero instruyó a otras personas consagradas a despedir, despedirse y entrar al servicio de la comunidad Ahmadía. Después de renunciar a la universidad, Ayyad al Masih III lo nombró Nazir Jiafot. En 1982, Ayyad al Masih IV lo nombró Boquile Allah Tariq Yedid y durante un tiempo también trabajó como presidente adicional del Comité de Tariq Yedid. En el año del aniversario, 1989, fue nombrado presidente del Comité de Tariq Yedid y sirvió en este puesto hasta su fallecimiento. Desde 1986 hasta su fallecimiento también trabajó como un adicional y supervisó situaciones de emergencia en Sindh, etc. En la época de Hazrat Khalifa Tulmas III tuvo el honor de ser nombrado Amir Mukami Rabwa. Sirvió con diversos cargos de, en la asoci, Asociación Ahmadía de Jóvenes de Rabwa y la Asociación Ahmadía Central de Jóvenes. De, mil, eh, de 1969 a 1973 fue nombrado presidente de la Asociación de Central de Jóvenes. En ese momento había una Asociación Ahmadiyyad Central para los jóvenes Ahmadiyyad de todo el mundo. Ninguno de los países tenía un presidente independiente de los jóvenes Ahmadis. Cuando Hassad Khalifa Tulmasi III nombró en 1969 a Chodri Saib como presidente de la Asociación Ahmadiyyad de Jóvenes dio algunos consejos muy importantes, aunque este extracto del discurso pronunciado por el Jalí Fatul III es bastante largo, sin embargo, es es esencial para la progiene física del Mesías Prometido, para la progiene espiritual del Mesías Prometido y también para aquellos que sirven a la comunidad. Todos ellos deben tener cerca este consejo en todo momento y vincularlo a ellos mismos. Deben esforzarse por actuar de acuerdo con esa guía y estar siempre preocupados por si realmente están cumpliendo sus debidos derechos. Hasohatipatuk Masih III afirmó deberías orar por los jóvenes que se están convirtiendo en presidentes locales. Ora también por la juventud consagrada que está completando su permanencia en este puesto, para que Dios Altísimo acepte sus esfuerzos y que Dios Altísimo conceda al recién llegado la, capaci- la capacidad, mediante la ayuda de Dios, de superar a sus precedes- predecesores. El Jalifa Tulmasí III dice, nunca podemos permanecer. Nunca podemos permanecer estáticos en un cargo de responsabilidad. Toda persona a la que se haya, a la que se haya confiado una nueva responsabilidad debe esforzarse por superar a los que, a los que han precedido. Esto debe a, se debe a que la comunidad está a continuo conocimiento y expansión. Los trabajos de la comunidad están aumentando al igual que las responsabilidades. En resumen, explicaba que el que se convertía recientemente en presidente de la asociación no es un pariente consanguíneo del Mesías Prometido al Islam. Quizás el presidente que precedió a Chodri Saib fue al-Mirsa Tayyil al Masi IV, que era miembro de la familia del Mesías Prometido al-Sarato islam En cualquier caso, el Jalifa al masih III afirmó él no es un miembro de la familia del Mesías Prometido de sarato islam Sin embargo, en términos de una relación espiritual, toda persona puede ser incluida en la progenie espiritual del Mesías Prometido de sarato islam por su esfuerzo, lucha, oraciones y humildad a través de esto podemos entrar en la progiene espiritual del Mesías Prometido de Islam y deberíamos convertirnos en verdaderamente en su progiene. Hay muchos que superan incluso a la progiene física, aunque solo están entre la progiene espiritual. La relación física es una relación mundana que no tiene ningún vínculo con la fe o la espiritualidad. La relación real del Mesías Prometido con su progiene es una conexión espiritual, Esto es algo que se deben recordar aquellos que están relacionados con el Mesías Prometido con una conexión física por sangre. La conexión real del Mesías Prometido Prometido, con su progenie es espiritual. Por eso se dice que los profetas nunca reciben ni dejan herencia. Esto debe a que la herencia se basa en las relaciones físicas cercanas y, y este concepto se niega. En lo que respecta a las bendiciones espirituales y la gracia, esa es ciertamente la realidad, la verdadera y la auténtica sabiduría y la verdadera esencia de convertirse en la pergiene espiritual de alguien, por lo que se cumple el mandamiento de Dios Altísimo de acuerdo con su voluntad y mandato. Toda persona recibe la recompensa en función de su devoción, sinceridad y sacrificio. Esta, es, esta en realidad es la pergiene espiritual de una persona espiritual. La progenie física no tiene importancia al respecto. En realidad, aquellos que se convierten en la progenie espiritual del Mesías Prometido son los verdaderos descendientes del Mesías Prometido. Por esta razón, el Mesías Prometido afirmó que ofreció súplicas y Dios Altísimo aceptó sus oraciones por ellos y los incluyó en su descendencia espiritual. Si ser la progenie física fuera una característica distinta, entonces no habría necesidad de que el Mesías Prometido, el Esotro hiciera una súplica para ellos, ni sería necesario que Dios aceptara esta oración. Por lo tanto, es vital fortalecer nuestra relación espiritual con el Mesías Prometido, independientemente de si estamos o no relacionados por sangre. De manera similar, las personas que afirman que el simple hecho de, de ser progenie física del Mesías Prometido es una. Cualidad distinta están equivocadas. Han habido personas en el pasado que han albergado enemistad contra la progenia de Santurgueta Sassón, solo porque eran sus descendientes. Al mismo tiempo, también es incorrecto suponer que fueron honrados solo porque eran su descendencia física. Si alguien les concede honor y reverencia simplemente por este parentesco consanguíneo, entonces esa persona es completamente ignorante. Esto cubre ambos aspectos. Quien alberga enemistad simplemente porque en su descendiente de sangre está equivocado, al igual que el que les honra y les venera simplemente porque son su descendencia directa. Hatifa Tulmas III afirma una persona así <coughs>, carece de espiritualidad, de intelecto. La verdadera desconexión y reacción es a través de la espiritualidad si la descendencia física establece una conexión inculcándose en el espíritu de sacrificio y desinterés, entonces Dios Altísimo los recompensará y benefic- bendecirá otorgándoles su cercanía y alegría. Si la descendencia física se inculca a esto y adopta las bendiciones espirituales del profeta, entonces Dios Altísimo los recompensará otorgándoles su cercanía y alegría. <coughs> y a pesar de no estar relacionado. Físicamente, si una persona adopta estas bendiciones espirituales y demuestra ser lo suficientemente digna para ser considerada suya, es decir, del profeta, entonces es incorrecto decir que no pueden alcanzar un elevado rango a los ojos de Dios porque no son su descendencia física. Por lo tanto, incluso si una persona no guarda parentesco con él, demuestra ser progiene espiritual, recibirá el rango que le corresponde cualquier Cualquiera que diga que recibirá este rango y, y este honor es, está equivocado. Asha Jalí Fatumas y Tercero dice Ambos puntos de vista son incorrectos. Lo que realmente importa es seguir el camino correcto. Solo aquel que se considera honorable y digno a los ojos de Dios Altísimo logra el éxito. Se les concede la oportunidad de servir a la religión de Dios Altísimo según sus capacidades. Dios Altísimo acepta sus esfuerzos independientemente si están... si están, eh, eh, están guardan o no parentesco con aquel que ha sido enviado por Dios. En, por lo tanto, es irracional pensar como quien quienes dicen que por eh, estar emprendados por sangre deben ser honrados. Del mismo modo, también es incorrecto decir que ciertas personas son buenas porque tienen una relación de parentesco y que han heredado su honor y respeto. Nadie hereda respeto y honor de esta manera. Nadie hereda respeto y honor de esta manera. El que que piensa que una persona no recibirá honor y eminencia porque no está relacionado directamente, también está en en un error. Por lo tanto, se equivoca en el, el que piensa que, dado que están emparentados, merecen honor. En esencia, otro nombre para la conexión espiritual es la rectitud, el inculcar amor por Dios Altísimo, sacrificarse por Dios Altísimo, sufrir la transformación equivalente equivalente a una muerte, considerarse inútil y recibir una vida nueva y pura después de aniquilarse por completo en el camino de Dios. Esta es la verdadera relación, sin la cual no existe ninguna otra relación. El califato Masi tercero declara Por la gracia de Dios Altísimo, Judá Mulamdia ha logrado un progreso significativo en los últimos tres años. Sin embargo, al igual que hay varios picos montañosos, no hay un pico designado para Judá Mulamdia, eh, tras el cual pueden pensar que han alcanzado su objetivo y que su trabajo está hecho. Tenemos que ascender esa montaña que no tiene pico porque sobre este este pico está el reino del Señor benevolente. La distancia entre el hombre y Dios es inconmensurable. Debemos hacer todo lo posible como si se tratara de un caso de vida o muerte, para, para no quedarnos parados en un punto, ni detenernos en un lugar y pensar que hemos logrado todo lo que deseamos lograr. No, se ha decretado que nuestro progreso y rango espiritual es ilimitado. <coughs> Si nos esforzamos al máximo y la sinceridad y el amor que tenemos por Dios Altísimo en nuestros corazones también son comprobados y aceptados por Él, entonces Dios continuará otorgándonos su gracia tal como ha estado haciendo. Como resultado de esto, el hombre desarrolla un amor cada vez más profundo por Dios Altísimo y se aleja aún más del yo más básico. Por lo tanto, estas fueron las palabras del Consejo del Jalifa tomasí III, impartió a Chodri Saib y fue gracias a Chodri Saib que también escuchamos estas palabras. Siempre que un consagrado, un trabajador de la comunidad o un miembro de la familia del Mesías Prometido reflexione sobre estas palabras, debe orar para que se le otorgue a Chodri Saib una posición elevada en el paraíso y que, conoce, y que conocemos este Consejo Dorado gracias a él ya que conocemos este con, consejo dorado gracias a él. Al pronunciar un discurso en el listomá de Judá Mulemdia, en Marcajía en 1970, el Masih tercero III dijo lo siguiente sobre Chodisai «Le ha asignado un liderazgo de Judá Mulemdia a un joven sincero quien, a pesar de no ser de la progenie del Mesías prometido, tiene una fuerte relación espiritual con él». Eh, Dios Altísimo le ha dado la oportunidad de trabajar y ha bendecido sus esfuerzos y también ha aceptado nuestras oraciones. Cuando terminó su mandato como presidente de Judá Mulembia, eh, durante la, cer- la ceremonia de despedida, en su discurso pronunciado en esta ocasión se mencionó lo siguiente y l- lo que se ha dicho sobre él no es una exageración. La ceremonia especial de hoy es un, es un en, en honor, de dicho el mandato de cuatro años, de hecho de Amidul supone la adición de un capítulo dorado en la historia del Ahmadiyyad. Durante ese tiempo, bajo la dirección especial del al Masí, esto se refiere al al Masí III, cada departamento de Judá Día Internacional ha trabajado muy diligentemente con respecto a su capacidad y número. Rodri Amidulasa trabajó con la mayor humildad y con un espíritu desinteresado, esforzándose constantemente por inculcar los maravillosos atributos fue de obediencia, lealtad y conexión con el Jalipoto entre los jóvenes, los cuales les guiarán en el futuro con la voluntad de Dios. Bajo su mandato como presidente, cada departamento de Holdam-Mule un día trabajó de acuerdo con los deseos de Hazel Almir Mominin, más y III. Durante su mandato como presidente, las directrices fundamentales de Hazrat Muslemaud se recopilaron en un libro llamado Mashlaira. Para Atfalandia se publicó el folleto Yad Rehne Kibate, puntos claves para recordar. Se fortaleció el magistral central en general, en particular el sistema financiero, con amor y espíritu de devoción. Se mantuvo firme en los principios de toda la instrucción directiva o indicación del Hadithatul Masih debe de debe ser obedecida de todo corazón y con plena convicción. Además utilizar todos los medios posibles. Antes de recibir la estimada responsabilidad de Presidencia, tuvo la oportunidad de trabajar en varias capacidades de Marcasia Marqazi Majlis Amla, equipo directivo. El Hadithatul Masih III también estuvo presente. ...durante esta ceremonia de despedida. Presentaré una parte breve del discurso que pronunció... ...Hajalí Fatal III declaró... ...el sader saliente, el presidente saliente... ...rezo para que él la le recompense generosamente ...y para el nuevo Seder, presidente pido... ...que Dios Altísimo le permita prestar servicios excepcionales... ...y que sus esfuerzos sean aceptados... Majelis Judamulem ha pasado por varias fases hasta llegar a la etapa actual que puede ser presenciada por el mundo entero. Inicialmente era una pequeña semilla, pero ahora esa semilla se ha transformado en un hermoso árbol joven y saludable eh, que está floreciendo. Bajo cada sardar los presidentes han realizado dos tareas. En ciertos aspectos de su trabajo, algunos de ellos han trabajado excepcionalmente bien en ese sentido, mientras que otros han alcanzado un nivel razonable y otros simplemente han terminado su mandato. Sin embargo, cada Sadara trabajó en torno a dos aspectos. Uno era mantener las tradiciones que ya estaban establecidas y, en segundo lugar, cubrir las necesidades que habían surgido. Surgen nuevos desafíos y pueden surgir nuevos acontecimientos y requisitos. ...que resulta necesario superar. Una entidad viviente tiene que realizar estas dos tareas. Al Khalifa tulmas III luego dijo... Mulemdi continuará hasta el día del juicio... ...porque esta organización es parte de la comunidad... ...establecida por, por el Mahdi, el del santo profeta asal ...y con respecto a esta comunidad hay noticias... ...de que se le asignarán todas las responsabilidades... ...hasta el día del juicio... Estas responsabilidades están principal y totalmente relacionadas con los seguidores del Santo Poeta Soslán y del Islam porque la comunidad ahmadía continuará floreciendo hasta el día del juicio. Por lo tanto, todas las organizaciones auxiliares de la comunidad ahmadía también continuarán hasta el día del juicio. Por lo tanto, a quien quiera que se le entreguen las riendas del liderazgo de esta organización, le incumbe salvaguardar la belleza, magnificencia y gloria anteriores de la organización primaria, es decir, la comunidad, y sus organizaciones auxiliares, y luego seguir incrementándolas. Al Jalí Masih III eh, dijo entonces, no podemos permanecer quietos en un punto porque esto es similar a la muerte. Este es un principio fundamental de la vida. En todos los niveles y en todos los departamentos y organizaciones de la comunidad debemos tener en cuenta que nunca... Podemos permanecer parados porque permanecer quietos es como la muerte y es un principio fundamental de la vida. Hasil Hadif Atumasi III dijo además que cada nuevo presidente tiene una mayor responsabilidad con el presidente anterior porque el presidente anterior trabajó de acuerdo con la situación que prevaleció dos años antes y construyó sobre ello. Por lo tanto, el nuevo presidente debe basarse en el trabajo realizado por su antecesor. Precedes- 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 As de Jalifa III dijo, además, el trabajo aumenta y hay nuevas instrucciones y guías emitidas por marcas, sede central, es decir, por el Jalifa de la época. Se asignan nuevas responsabilidades al presidente de acuerdo con las circunstancias cambiantes, por lo tanto, mantener tradiciones anteriores y cumplir con los nuevos requisitos y luego comprender las circunstancias cambiantes requiere un enfoque y un esfuerzo vigor- vigorizados. al Jalifa Fatul III dijo entonces que Dios recompense amablemente al respetado hermano y joven Hamidullah al por la manera en que prestó todos sus servicios a la comunidad. Además, cualquier personalidad relacionada con la fe se ponga sobre sus hombros para cualquier departamento o cargo en el que sirva que continúe trabajando de manera excelente hasta el final. Sahab jugó un papel importante trabajando como parte del Comité de Emergencia establecido bajo las directivas de Hazrat Khalifa Tumasi III. Debido a las dificultades y circunstancias de 1974, después de que Asad Khalifa Tumasi IV emigrara a Londres, instruyó a Chodri Amid- Chodri Sahab para que viniera aquí, donde permaneció durante más de un año organizado organizando los departamentos centrales, jugó un papel clave en la organización y y el establecimiento del sistema aquí. De 1982 a 1999 tuvo la oportunidad de trabajar como presidente nacional de Mayer Sansarulla. En aquellos días no existía ninguna condición de plazos fijos. Trabajó durante aproximadamente 17 años como presidente nacional de Sanzarullah. Durante su mandato como presidente de Ansarullah se preparó y publicó el primer volumen de Sabilul Rishad, que era una recopilación de diversos dichos de Hazlhalifa tubasi II. Además, se realizó un trabajo muy encomiable en lo que respecta a la ampliación y construcción de la casa de huéspedes. También tuvo la oportunidad de ocupar el cargo de presidente del Comité de Planificación para el Jubileo del Centenario de la Comunidad Ahmadía en 1989. Y antes de esto fue secretario del Comité de Planificación para el Jubileo del Centenario de la Comunidad Ahmadía. En 2005 trabajó como presidente del Comité Central para el Jubileo del Centenario del Gilafati Ahmadía en 2008. Fue nombrado presidente del Comité Central de Jubileo del Centenario de Gilafete Ahmadía. Y dado que los proyectos de este comité están en curso, continúa sirviendo como su presidente hasta ahora. Incluso ahora se está publicando cierta literatura bajo este proyecto. Tras el fallecimiento de Hassad eh, de Khalifa Masih IV en 2003 tuvo el, honor de, tuvo el honor de presidir el Comité Electoral del califato. Como Bokil de ala visitó oficialmente muchos países de África y Europa. Después del fallecimiento del respetado Seyed Mir Daud Amatsaib en 1973 el califa Tulmasy III lo nombró Afsar Jal desde 1973 hasta su fallecimiento, continuó sirviendo como Afsar Jal a pesar de que después de 1983 el Yel Convención Anual no se ha celebrado en Pakistán, el sistema administrativo se mantiene y él continúa administrándolo proporcionaba regularmente actualizaciones sobre cómo podrían acomodar a un número máximo de asistentes si Dios altísimo les brindara la oportunidad de celebrar el yelsa y mejoraban las circunstancias allí. Poseía grandes habilidades administrativas y siempre las utilizó en su trabajo. Antes de convertirse en el lafza yelsaslana, responsable de la convención anual, <coughs> sirvió como administrador de la convención anual en, distinta, en distintas Maneras. Cuando Azad Khalifa Tulmas IV viajó a Kadian para la convención anual de 1991, le eligió como Absurd Aslana, elogiando sus esfuerzos en uno de sus sermones. Hazur dijo: y <coughs> mi de Pakistán han trabajado muy diligentemente durante mucho tiempo. Han viajado a Kadian y han comprendido cuáles eran las deficiencias y y siguiendo mis instrucciones han ofrecido un servicio ejemplar organizando todos los asuntos. La población Ahmadí de la comunidad de Kadian es muy pequeña y no era posible para ellos gestionar este trabajo a una escala tan grande. Además de ser... Elegido como Afsar Yassaslana en 1977, también fue elegido como Nazir Jafad desde 1977 hasta 1987. Trabajó como Nazir Jafad. Le sobrevive su mujer, Razia Hanam, un hijo y dos hijas. Su hijo, Rashid Ullah Saib, reside en Canadá y una de sus hijas vive aquí en Londres. Es la mujer de Zirehir Hayat, Hayat Saib. La otra hija, Rizvana Hamid, es la nuera de Kamal Yusuf Saib y la mujer de Nisar Ahmed Saib en Suecia. Su mujer dice, nuestro matrimonio tuvo lugar en 1960 después de... De nuestro matrimonio me di cuenta de lo que primero que hacía con cualquier salario que recibía era sacar el chanda. También me aconsejaba hacer lo mismo y decía que lo primero era contribuir el donativo y luego cubrir el resto de gastos. También me aconsejó ser miembro de la institución de al cuando nos casamos. El salario de Chodri Saeb era 80 rupias Actualmente no podemos ni siquiera imaginarnos esto, a pesar de que en aquel... Entonces las cosas nos costaban tanto, sin embargo 80 rupias era una cantidad muy pequeña. Continúa diciendo, debido a esto me sentía muy preocupada por cómo nos lo arreglaríamos para con la pequeña cantidad que quedaba después de contribuir el donativo. Sin embargo, debido a las bendiciones del donativo, eh, Dios Altísimo continúa, continuamente nos beneficia, benefe, bendecía y vivíamos cómodamente. Creo que enseñaba en la universidad en aquella época, y el personal de la universidad tenía un salario más alto. Sin embargo, los demás ejempl- empleados de la comunidad, como los misioneros y las personas que han cons- que habían consagrado su vida, también tenían un salario incluso menor. Escriba- escribe, además, era muy regular en sus oraciones, estaba y ofrecía sus cinco oraciones diarias en congregación, en la mezquita o en su oficina. Si no se encontraba bien, entonces ofrecía sus oraciones en casa. Siempre prestaba especial atención a sus oraciones hasta el momento de su fallecimiento, y continuó ofreciéndolas todas a su, de, su debida hora. Tras observarle el hábito de ofrecer la oración de Taiyu, también se inculcó en mí. Aprendí todo de él. Ella dice, «Me trataba con mucha amabilidad. Cuando recibíamos algo en casa, siempre me lo, me lo ofrecía a mí primero y luego lo distribuía entre los niños. A menudo volvía a casa muy tarde debido a que trabajaba hasta la tarde en la oficina». Hasta tarde en la oficina. Observé que nunca me molestaba y abría la puerta él mismo con la llave, independientemente de lo tarde que llegara. Nunca me despertaba llamando al timbre de la casa. Solía colocar la comida en el cazo en el cazo en función de lo que iba a comer y junto a ello dejaba algunos, algunos panes y me iba a dormir. Cuando... Venía de fuera, calentaba la comida él mismo y la comía. Nunca tenía exigencias en relación a la comida o la ropa. Comía felizmente cualquier comida que le presentaba y también se ponía felizmente cualquier ropa que compraba para él. Nunca se quejaba de ello. Este es un principio fundamental para establecer la paz y la armonía entre en los, en los hogares. Si seguimos esto Entonces el 80% de los problemas domésticos ni siquiera surgirían. Siempre participaba en los funerales de los mártires, aquellos que ostentaban cargos, las personas reconocidas de la comunidad y los trabajadores de la comunidad y sus familiares. Permanecía allí hasta el entierro. Nunca albergaba ira hacia nadie en su corazón y ocultaba las faltas de los demás. Era un marido y un padre muy amable y compasivo. Nunca se enojaba con ningún familiar y siempre era el primero en buscar... Reconciliación. Siempre decía, a Dios pertenece todo el honor. Cuidaba mucho de sus hermanos y otros parientes. Todos los jueves visitaba la casa de su hermana, que reside en Robba, Chodrisay. También cuidó mucho de sus padres. Ella además dice, una vez me operaron y estuve ingresada 10 días en el hospital. No había un lugar para que él durmiera allí y por eso dormía en el suelo de mi habitación. Nunca se quejó por dormir en el suelo. Era un esposo extremadamente amable y cariñoso. Siempre que me enfermaba y me ingresaban en Tahir Heart Institute, él se quedaba conmigo y allí eh, me cuidaba en todos los sentidos. Su hija, afirma, eh, nunca le habló a mi madre en voz alta eh, nuestro padre no, sola, no solo era padre, sino también nuestro amigo y podíamos compartir todo con él. Continúa diciendo, a menudo ofrecía su oración tajayot, oración voluntaria nocturna, en mi habitación cuando era niña y todavía recuerdo la oración que recitaba repetidamente. Oh Dios poderoso, sálvame de toda la clase de aflicciones. Cuando éramos niños nos contaba historias antes de irnos a dormir. Cuando venía a Suecia también contaba historias a mis hijos cuando eran pequeños. Nuestro padre era una gran fuente de oraciones para nosotros. Su hija continúa diciendo. Siempre fue su costumbre salir de, a la oficina después de desayunar y regresar a casa a última hora de la tarde. Volvía a la oficina después de la oficina de, de la oración de Esser y regresaba tarde a casa tarde de noche, después de la oración de Isha. Durante nuestra niñez, si necesitábamos ayuda en las matemáticas, él solo tenía una hora después del faller para enseñarnos. En una ocasión, después de la inspección de la convención anual, los trabajadores de la convención anual estaban sentados en compañía de Hassel Khalifatul Masih III para comer y Hassel Khalifatul Masih III le dijo, ven y come conmigo en mi cuenco. En aquellos días presentaban la comida en cuencos hechos de arcilla. Cuando el cuenco fue presentado ante Hassel Khalifatul Masih III, llamó a Chodrisae para que viniera y comiera del mismo cuenco. Realmente hizo justicia el título de Bokov. Persona consagrada, aparte de comer, beber, dormir, todo el tiempo lo dedicaba al servicio de la comunidad y no perdía su tiempo. Su hija continúa diciendo, cuando era joven, una vez me enseñó que la mano superior es mejor que la inferior. Antes de esto abría mi mano, es decir, con la palma de hasta arriba toma- y tomaba algo. Sin embargo, me aconsejó sobre ello y con su propia mano explicó que debía tomar algo con la mano colocada en la parte superior, ya sea dinero o cualquier otra cosa que se dé, que se me dé. Esto es también un buen método de terbía educación moral. Él no deseaba nada mundano. Ella dice, nunca... Nunca he visto esta cualidad en ninguna otra persona, en el sentido de que, lo que le, de que no le importaba cuán grande era el regalo que se le daba. Nunca mostraba ninguna expresión de asombro por él, servir a la comunidad era lo que realmente le agradaba y era su deseo. Siempre tenía su teléfono junto a la cama y estaba disponible para, para todas las 24 horas del día. Luego su hija mayor afirma siempre fue muy observador para sus hijos y cuidaba mucho de sus emociones y sentimientos. Nunca me nos, puso, in, nos impuso ninguna carga para sus propias necesidades personales. Nunca pedía que se le hiciera este o aquel trabajo, sino que siempre hacía su trabajo él mismo. Siempre intentaba ayudarnos, sentaba a mis hijos a su lado y les contaba los relatos de la comunidad, las bendiciones de Bokov, así como sus relatos inspiradores de fe, de fe con los Jalifa, con los julafas, eh, Todo lo que hacía era con un propósito particular en mente y con un impacto muy positivo en nosotros. Su hijo también ha escrito lo mismo y afirma, siempre hacía hincapié en dos puntos. No importaban las circunstancias, nunca había que perderse las oraciones ni el sermón del Jalifa de la época. Y para cualquier instrucción que dé el jalifa de la época, esfuérzate al máximo por cumplirla. Continúa diciendo, a menudo me decía que si quería abrir un camino para el tablíg, debía tratar de dejar una impresión en los ca- canadienses en la que sintieran que este individuo les respeta y tiene amor por ellos. <coughs> el, se- el señor Ur Rahman Rafiq, que es Bokilul Tasnif en Tahrir que describe, tenía una relación muy larga con, señor Chaudhry, con el señor Choudhury. El padre del señor Chaudhry, el señor Muhammad Baks, era un hombre muy piadoso y, y de carácter virtuoso. Estas mismas cualidades se transmitieron al señor Choudhury, que las perfeccionó. Su padre, el señor Muhammad Baks, predicaba al, al señor Choudhury Fazele Ahmed Hace unos 60 o 70 años y debido a los esfuerzos de la predicción, predicación de su padre, el señor Chodri Fazl Ahmed había aceptado el Ahmadiyyad. El señor Jamil Rahman afirma además, más tarde el señor Chaudri Fazl Ahmed se convirtió en mi suegro y de esta manera tuvimos un vínculo y él hizo todo lo posible para cumplir este vínculo continúa, aparte de esto, también fue mi maestro. Mientras yo estudiaba la licenciatura, él acababa de terminar el máster en matemáticas y nos dio clases durante un tiempo. Siempre enseñaba con gran dedicación y nos impresionaba mucho. Se ceñía estrictamente a sus principios, pero también era muy compasivo y cariñoso y también ayudaba de forma confidencial y discreta a los trabajadores que necesitaban ayuda. Por la gracia de Dios, era extremadamente trabajador y tenía una disposición muy intelectual y un gran conocimiento de historia y la geografía. Y también enseñaba a los demás. Por la gracia de Dios, gastaba las riquezas de la comunidad con mucha cautela y a menudo decía que si no tiene que escribir una nota de pocas palabras debería usar la mitad del papel en lugar de la página entera. Siempre investigaba a fondo los asuntos. Si alguna vez se le asignaba una tarea, evaluaba cuidadosamente cada aspecto de la misma y luego tomaba su decisión por la gracia de Dios. Esta era una cualidad sobresaliente suya. La Nasir, que es Bokilul Divan, escribe, el, Chaudry, el señor Choudhury me dijo una vez que cuando el y III era Sadhuda el señor estaba, estaba servía como Moabin Istomán. Azhalifatul Masí III le dijo que fuera a evaluar la situación en Langar Hanna. El Langar también funcionaba durante el istomán. Azhalifatul Masí III le dijo que viera cómo se preparaba la comida. El señor Chauri dijo que estaba a punto de marcharse cuando Azhalifatul Masí III le llamó y le dijo que el encargado del hangar era muy estricto y que no dejaría entrar ni eh, porque iba sin ninguna autoridad y además era mucho mayor que él. Por lo tanto, el Jalifa Tumasi III se quitó su insignia de presidente Judá un día y me la colocó a mí cuando estaba sirviendo como, como su abin. Y dijo, esta es tu autoridad ahora, es decir, el presidente Judá Mulendia te ha enviado y te ha dado su insignia. Ahora ve a hacer una evaluación y manténme informado. Una vez di instrucciones a todos los nazirán y bukala. Y más tarde también en algunas ocasiones para que salieran a visitar a las comunidades y conocieran a sus miembros y le transmitieran mi saludo. El señor Choudhury también fue la persona que narra este relato afirma que acompañó al señor Choudhury en dos ocasiones. El señor Choudhury se le asignó el des- distrito de Sargoda y no, y no dejó fuera ni una sola casa en estas visitas. Iba a todas las casas y si alguien no estaba en casa le informaban de que había ido a su tierra a, tra- o a trabajar, entonces iba allí y se encontraba con ellos. Había ciertas zonas a las que el coche no podía llegar y en numerosas ocasiones recorría muchos kilómetros a pie para reunirse con los miembros y, transmitiéndoles mi saludo, y tra- transmitirles mi saludo. Otra cualidad especial suya era que mostraba una completa obediencia y llevaba a cabo meticulosamente la implementación de la directiva que yo le había dado. Leía una y otra vez el mensaje que yo había dado a los miembros y también decía a los que estaban con él que si se equivocaba en el orden de las palabras al leer el mensaje debían señalarlo y corregirlo. Así de particular era. Siempre instruyó en lo que respecta a los asuntos oficiales, independientemente de lo grande o pequeño que sea el asunto, incluso uno, si uno ha cometido un error siempre debe asegurarse de informar a Jalí Fatumasí y ponerle al día. De esta manera es posible recibir las oraciones de Jalí Fatumasí y la oportunidad de reafirmarse, reformarse. Tenía un nivel de sencillez excepcional. Durante sus visitas oficiales daba instrucciones a la comunidad para que le dieran ningún protocolo formal. Cuando llegaba a la hora de comer, comía donde encontraba la oportunidad. A veces comía mientras estaba en el coche o se sentaba al el borde del campo mientras visitaba los pueblos. A veces, durante estas visitas, las comunidades le pedían que diera una charla y él se negaba diciendo que por ahora solo cumplía con el deber que le habían encomendado. Una instrucción de Hazel Muslemaud, el segundo Jalifa, a los residentes de Qadian y Rabuah fue que debían ofrecer sus oraciones en las mezquitas de sus localidades. El señor Choudri se esforzó por, por cumplirlo hasta el final, por lo tanto, incluso si iba a la mezquita Mubarak, que era la mezquita central, al menos ofrecía una de las oraciones en la mezquita local. Iba a su oficina incluso por la noche. Muchas veces iba a la oficina por la noche cuando no había nadie para abrir las puertas, así que abría, las abría él mismo y se realizaba su trabajo. Desarrolló ese hábito... Eh, desde su época en la universidad hay un incidente interesante de su época en la universidad escribe que una vez estaba sentado trabajando por la tarde en la sala de profesores del colegio Talimul Islam un asistente vino con una caja en la que había algo de comida lo abrió y dentro había Briani o Plou. la persona dijo que el director lo había enviado el director de en ese momento era III Mirza Nasir Ahmad no sabía si estaba sentado allí. El Jalifa y cuarto le dijo más tarde que sabía que sabía que estaría sentado allí y por lo tanto le dijo al asistente que se lo diera a quien estuviera sentado allí. Cada vez que alguien visitaba al señor Chowdhury en su casa, él le brindaba personalmente su hospitalidad, presentaba lo que tenía con mucha franqueza, sus colaboradores y subordinados, el señor Lake Abid. Ha escrito que era muy diligente incluso en los asuntos más pequeños. Nunca firmaba un proyecto de ley o una carta sin leerla primero por completo. Este es un punto muy importante para todos los que tienen cargos. No deben firmar cosas sin leerlas primero con atención. El señor Chaudry era muy puntual y su hábito de terminar sus tareas también estaba tan inculcado en él que era como si estuviera al si tuviera el control del tiempo y pudiera ajustarlo a su antojo. A pesar de su gran apego a la puntualidad, prestaba mucha atención a la conducta. Siempre que iba a la mezquita se ocupaba del recuerdo de Dios y no miraba la hora. A menudo se observaba que cuando llega la hora de la oración, la gente empieza a mirar la hora pensando en por qué no ha empezado la oración. Solo comenzaba la oración cuando el imán se adelantaba. Aconsejaba a los misioneros que venían del extranjero, normalmente aconsejaba que leyeran los libros del Mesías Prometido y que actuaran según las enseñanzas de esos libros. De este modo podrán dar una imagen unificada de la Ahmadía en todo el mundo. Señora de escribe, Completa, completamos juntos los exámenes de matrícula. Después de completar nuestros estudios, nos presentamos a la hipodormesis, según les solicitamos aceptar ser aceptado como Bokov, lo que Azur aceptó amablemente, trabajé... Con él diferentes puestos hasta el final, es decir, durante aproximadamente 71 años en cualquier. En cuanto a sus cualidades, era un hombre excepcional, era compasivo, dedicado, siempre dispuesto a servir a la fe y tenía un amor limitado por el califato. Otra cualidad que poseía era el que entrenaba a las nuevas personas consagradas de manera maravillosa. Esta era, en efecto, una gran cualidad suya, por lo que le asigné a algunas personas consagradas para que las entrenara y las entrenó de manera excelente. El señor Jalim Qureshi dice que tenía un firme control de los asuntos administrativos y financieros y que nunca toleraba una mala gestión. Supervisó de cerca los asuntos financieros. Siempre se mantenía actualizado con respecto a los precios de los artículos. Si se recibía una factura en la que había un exceso de gasto de incluso 10 rupias, preguntaba por qué se habían gastado 110 rupias en. En un determinado artículo de la tienda, cuando el coste era de solo 10, 100 rupias. Amir Muhammad Qureshi sí, <coughs> es ingeniero de fábrica de PAN en la convención anual. Dice que Chodisab daba la máxima importancia a la búsqueda de consejo antes de tomar cualquier decisión, siempre que se dejaba aconsejar por el responsable o el experto en la batería. Antes de dar cualquier nuevo paso, hacía una evaluación completa y solo después de asesorarse ampliamente llegaba a una conclusión los viernes. Cuando los ofici- las oficinas suelen estar cerradas, venía a probar la fábrica de pan. Asimismo, en el día libre extra de la última semana del mes, solía ir a la oficina. A este respecto, explicaba a, su- a sus colegas que, en vez de aprend- que una vez aprendió a el Jalí y Tercero que cuando uno se enfrenta a cualquier preocupación o dificultad en su vida personal, debe dedicar más tiempo a las obras de la comunidad. De este modo, Dios Altísimo aliviará él mismo sus preocupaciones. Mostró un gran respeto y amor por a todos los que conoció. Hablaba con todos sobre los temas que les interesaban. El ingeniero dice, antes del fallecimiento de Chodrisay, hubo una reunión en la que se produjeron algunos retrasos en, la, en las obras. Después de esto expresó su descontento conmigo y con los demás ingenieros. Pero ese mismo día, después de salir del trabajo, me llamó por teléfono y hablando de manera alegre, como siempre lo hace, me dijo que tal vez había usado algunas palabras fuertes y me llamaba para disculparse y luego siguió preguntando cómo estaba. Hafiz Muzaffar escribe, a petición mía, el IV concedió permiso para construir el Departamento de la Investigación. También me ordenó que me reuniera con Chodrisay. y En cumplimiento con esta instrucción de los lugares propuestos, construyó la oficina dentro de Yamia, la Universidad de Teología Islámica. Durante la reunión dijo, vosotros también prestaréis vuestros servicios a la comunidad en el futuro. Así que, en primer lugar, tenemos que tener siempre presentes las necesidades futuras de la comunidad, pero, en segundo lugar, también debemos tener presentes los principios de moderación y suficiencia. Por ello, también aconsejo que, en lugar de desear grandes me- eh, mesas de oficinas o sillas cómodas, debemos planificar tener un mobiliario adecuado y suficiente. abdul Tahir Saeb, de Valquí de Londres, escribe que cada momento que le pasaba lo hacía sub- sirviendo a su fe. En cuanto a los diversos asuntos en los que había instrucciones del Jalifa de la época, de Chodri Saeb, este ad- actuaba inmediatamente y sin demora al recibirlas. A menudo ocurría que llegaba una instrucción por la noche, así que era para cumplirlas en, iba a la oficina, las ponía en práctica y luego volvía a casa. En efecto, cada uno de sus movimientos y cada uno de sus palabras se ajustaban a la instrucción del califa actual en ese momento. Hay quienes consideran que las normas y reglamentos escritos de la comunidad sustituyen a las instrucciones del califa y que se debe actuar de acuerdo con ellas. A ellos Chodri Saib siempre les decía que debían actuar de acuerdo con cualquier guía o instrucción proveniente del califa, ya que estas son las reglas para ellos. En cualquier caso, existe una cláusula de anulación. Mubasher Ayazem Saib, director de Yami Ahmadiyya Rabwa, escribe que Chodri Saib era una enciclopedia de las tradiciones y, y la historia de la comunidad, y esto es absolutamente cierto. En cualquier oportunidad que tuve con él, me di cuenta de una cosa que estaba clara su dominio y manejo del trabajo que hacía. Mubasher Ayaz Saib escribe A menudo les digo a algunos de mis colegas que si alguna vez alguien tenía una reunión con Chodri Saib en relación con Yamia, Chodri Saib era capaz de decirnos cuántas escaleras hay en Yamia, cuántas plantas hay y dónde están colocadas o dónde hay algunas deficiencias. Observaba todo, est- todo con mucho detalle. Cualquiera que fuera el asunto de una reunión adquiría toda la información y los más mínimos detalles esperaba y esperaba que sus colegas hicieran lo mismo. Luego escribe, era como si toda la historia de Rabwa estuviera impresa en sus ojos, su corazón y su mente. Hace unos meses me reuní con Chodrisayev y le dije que cuando se trataba de algunos hitos históricos, había algunas diferencias en relatos narrados por varios ancianos, por lo que le pedí orientación en ese asunto. Tras esto me explicó muchas cosas y me dijo que todos los detalles que podía averiguar cierta cosa a través de la tal o cual persona. Sin embargo, la memoria de esta persona se había debilitado un poco, por lo que debía hacer una lista y enviársela. Y entonces él iba conmigo a esos lugares históricos y me contaba lo que recordaba. Continuó diciendo su humildad y templanza era tal y que siempre preparaba él mismo el té, y me lo ofrecía. Narra otro incidente de su humildad y templanza. Dice, hace unos años fuimos a Kadian para la convención anual. Yo junto con el encargado adjunto de Langarhana Mahfuzur Rahman Saib, estábamos de pie y hablando, y durante ese tiempo pidió Chodrisay, ese tiempo pasó Chodrisay, intercambiamos saludos, eh, después de lo cual Mahfuzur Rahman Saib, (coughs) <coughs> comenzó a decirme de manera sincera que Chodishev era una persona muy sencilla. Dijo que hace poco tiempo Chodishev eh, se dirigió a él y le pidió que le diera rápidamente algo de comer, ya que acababa de llegar de una reunión y en unos quince o veinte minutos tenía que ir a otra reunión. Como se había acabado la hora de la comida, le dijo a Chodishev que había algo de comida en la nevera que le calentaría y que... Mientras tanto Chodisive podía ir a refrescarse. Dijo que entonces fue y empezó a calentar la comida y cuando la sacó se dio cuenta de que había pasado bastante tiempo y Chodisive era muy puntual, quería llegar a la próxima reunión a tiempo y pensó que si esperaba que llegara la comida podría llegar tarde. Entonces vio que Chodisive ya había recogido los trozos de roti sobrantes en la mesa del comedor y, casi, y había terminado de comerlos con las lentejas o cualquier otra comida que había sobrado. Así, acudió puntualmente a su cita y no mostró a su, su rostro ningún signo de desagrado para expresar por qué la comida había sido traída tan tarde. Simplemente comió los trozos de y sobrantes, eh, con las lentejas sobrantes, lo que quedaba en los platos y bandeja, y se lo comió y se fue. Choi Saeb estudió ampliamente los libros del Mesías Prometido. Parecía que siempre estaba estudiando uno de sus libros y no solo hasta el punto de leerlos. De hecho, no sería erróneo decir que estudiaba estos libros muy meticulosamente. Había reflexionado sobre cada una de las palabras y encontraba soluciones para cualquier pregunta que tuviera o al menos lo intentaba. También aconsejaba a los demás que siempre que leyeran libros reflexionaban sobre cada palabra y que cuando surgiera una pregunta trataran de resolverla. Mubarak Siddiqi Saeb dice que una vez Chodri Saeb vino a Londres y yo, Jalif quinto V, eh, le, le había dado permiso para celebrar una sesión de, de los miembros de T.I. College. Mubarak, eh, Mubarak Saeb dice fui a ver a Chodri Saeb y le informé de que esto es lo que ha dicho Jalif Tumasi por lo que asistió y durante ese evento comenté que como Dios Altísimo le había bendecido la, con la oportunidad de servir durante mucho tiempo y les había concedido grandes honores, podría aconsejarnos sobre el secreto de su éxito. Sobre esto dijo, solo hay un secreto, que es lo que no debemos considerar que nuestro propio conocimiento y, y entendimiento tiene algún valor, sino que debemos cerrar los ojos y obedecer completamente al califa actual. Esta obediencia debe ser tal que tu corazón del testimonio de que has hecho todo lo posible por cumplir con los debidos derechos de la audiencia. Mirza Jawad Sahib escribe, solía narrar un incidente del Hazrat Khalifa Tumasi III. Una vez Hazrat Khalifa Masih III le dijo a Chaudhry Sahib que antes de la partición, con motivo de la convención anual, los miembros serían asignados a tareas de de una semana y durante este tiempo solo se les daría una taza de té a la semana como refrigerio. Una vez un joven que estaba de servicio trajo felizmente su té a su residencia. La comida la recibían en Langer como de costumbre, pero un trabajador solo recibía té una vez a la semana. Entonces un trabajador llevó su té a la casa de huéspedes donde se hospedaba y el invitado que estaba en la cama junto a él pensó que él te, le, le había traído té. Cuando el trabajador entró en la habitación, el otro invitado estaba tumbado y pensó que de, le había traído té. El invitado preguntó el trabajo, al trabajador si él había traído té para él y sin ningún tipo de indicación el trabajador le dio el té al invitado. Chodeshap solía decir que Jesús y III relataba esta anécdota para resaltar el ejemplo de los trabajadores y cómo ofrecían sacrificios y atendían a los invitados en cualquier circunstancia. Soy Isabel decía había una época en la que una taza de té era el único refresco de la semana e incluso eso era sacrificado durante el trabajo. Actualmente Dios Altísimo ha bendecido a esta comunidad financieramente de, en gran medida hasta el punto de que es algo común ofrecer té hasta en las reuniones más triviales. Por lo tanto, debemos tener presente las bendiciones que Dios nos concede y siempre debemos utilizar los fondos de la comunidad con responsabilidad y evitar gastar innecesariamente. En cualquier caso, hay muchas otras cosas que se pueden mencionar. Estas son tan solo algunas que me he seleccionado. Estos relatos pueden alargarse mucho más, pero me detendré aquí. Todo lo que se ha dicho en relación a Chodrisheim no hay exageración alguna. Hay muchas cosas que es, ha escrito la gente, algunas tan, son tan extensas que no se han que no han sido cap- capaces de extraer una parte de ello y otras no he podido ni siquiera leerlas. Poseía cualidades extraordinarias, era humilde y trabajaba sumamente duro. También he, tra- he trabajado con él y simplemente me guiaba sobre cómo realizar el trabajo con amabilidad y humildad. Cuando fui elegido como Nadriala y como Amir Mukami, su actitud cambió completamente hacia mí y me mostró completamente obediente durante ese periodo. Luego, cuando fui elegido Jalifa, cumplió con todas sus responsabilidades de acuerdo con su pacto de iniciación con una lealtad completa. Todo como Ahmadi, como un trabajador de la comunidad, tomaba cada palabra y cada instrucción del Jalifa muy, muy en serio. Y actualmente, fielmente según las instrucciones, nunca presentaba su propia inter, interpretación de las instrucciones, es decir, nunca decía que este es el significado de tal o cual instrucción. Una vez recomendé que la sección junior de Yamia Ahmadiyya, que tenía el propio edificio, debería unirse con la sección senior del Yamia Ahmadiyya, ya que suponía coste adicional y ya y no ya no era necesario tener un edificio separado. Pedí, pedí en su, su opinión sobre el asunto y en ese momento él y algunos otros ancianos de la comunidad tenían algunas reservas y surgía y sugirieron en contra de ello. Sin embargo, más tarde, cuando tomé la decisión de continuar con ello, él inmediatamente comenzó a inme- implementar la decisión tomada sin ningún tipo de protesta ni objeción. Pensé que quizá tardaría algunos días en implementarse, pero en 24 horas lo implementó y me presentó el informe del progreso. Que Dios altísimo eleve su rango y que el califato continúe recibiendo tales sultanes Nasir, ayudantes excelentes. Continúa adorando por la situación actual de Pakistán. Que Dios Altísimo rápidamente mejore las circunstancias para los Ahmadis allí y les permite vivir con sus vidas en libertad. Otro asunto importante que me gustaría mencionar está relacionado con la pandemia del coronavirus que se ha propagado por el mundo. Los Ahmadis no están haciendo todo todo lo posible por tomar las medidas de precaución ni en el Reino Unido, ni en América, ni en Pakistán en ningún otro país. Se deben tomar todas precauciones, debemos utilizar las mascarillas. Algunos se ponen las mascarillas y dejan sus narices expuestas a pesar de que del hecho de que las narices deben cubrirse, y hay otros que dejan sus mascarillas colgando del cuello, qué sentido tiene llevar la mascarilla en este caso. Luego hay eh, personas que no se abstienen de juntarse con los demás y no observan ni la distancia distancia social ni los demás normas establecidas por los gobiernos. Debemos seguir con todas estas cosas y no esta pandemia continuará pagándose. Estos días las personas deben tratar de limitar sus viajes al más más mínimo y evitar realizar viajes innecesarios. Aquellos que viajen a Europa, a Pakistán, deben tener cuidado y estos días es mejor que que viajen en absoluto. En cualquier caso, que Dios Altísimo elimine esta pandemia con rapidez y cure todos los Ahmadis y los no Ahmadis que han sido afectados por la pandemia. Después de ofrecer las oraciones, Dios mediante, dirigiré la oración
2: funeral de Cho jala Joyce
0: ko alhamdulillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru, <coughs> wa n'amenu bihi wa tawakkalna alayh Vona a uso de la hymna, mensurre la 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 ونشهد أن محمد رسول الله إباذ الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل ya es la cum la cum la